0: Mit geschlossenem Mund gähnend schielte ich auf meine Armbanduhr in der Hoffnung, dass die Zeit dadurch ein bisschen schneller verging. Es war ein drückend warmer Julitag des Jahres 1981. Seit den frühen Morgenstunden tagte die päpstliche Kongregation für Selig- und Heiligsprechungen in einem Verwaltungsgebäude des Apostolischen Palasts. Dreißig Kardinäle, Erzbischöfe und Bischöfe hatten sich versammelt, um sich durch ein Gebirge von Anträgen zu arbeiten, das anscheinend niemals schrumpfen wollte. Während ich meine Blicke an den schmucklosen Wänden des Konferenzraums entlangschweifen ließ, damit mir die Augen nicht zufielen oder die Fliegen auf den Kuchenstücken zählte, die brave Nonnen seiner Heiligkeit uns zur Stärkung aufgetischt hatten, folgte ich mit halbem Ohr der Verlesung der Fälle, über die wir zu beratschlagen hatten. Die Sitzungen der Kongregation für Selig- und Heiligsprechung, an denen ich als Prokurator des Heiligen Stuhls und Lizenziat des kanonischen Rechts regelmäßig teilzunehmen hatte, waren für mich ein Beweis, dass der Teufel seine Opfer nicht nur körperlich durch Feuer und Schwefel quält, sondern mehr noch durch das Folterinstrument des Geistes, die Langeweile. Wie oft hatte ich das alles schon gehört, diese immer und immer wieder gleichen Geschichten, aus denen ein lächerlicher, unaufgeklärter, längst überholter Kinderglaube sprach. Hier eine Bilokation, dort eine Wunderheilung, als würde es auf der Welt von Heiligen und Märtyrern nur so wimmeln. Dabei war mir in all den Jahren meiner Tätigkeit kein einziges wirkliches Wunder untergekommen, trotz manchfach erfolgter Selig und Heiligsprechungen, ohne die offenbar die katholische Geistlichkeit immer noch nicht auskommen zu können glaubte. Wann würde meine Kirche endlich die Kraft finden, auf diesen Mummenschanz zu verzichten? Da wurden plötzlich die Stimmen am Tisch lauter. Dieser Papst soll selig gesprochen werden, ein Mann, der sich der Hurerei, des Mordes und sogar der Zauberei schuldig gemacht hat, »Ja, ich bitte den Heiligen Stuhl offiziell zu erklären, dass Benedikt der Neunte, Vulgo Theophilo di Tuscolo, in die himmlische Gloria eingegangen ist und öffentliche Verehrung verdient.« »Das ist unerhört, da können wir ja gleich Satan selbst selig sprechen.« Als hätte der Heilige Geist einen Funken in meiner Seele entfacht, erwachte ich aus meinem Dämmerzustand. »Hatte ich richtig gehört? War wirklich von Benedikt dem Neunten die Rede?« ich wusste nicht viel von diesem Papst, kaum mehr, als dass er im elften Jahrhundert gelebt hatte und bereits im Knabenalter auf den Stuhl Petri gelangt sein sollte. Doch das Wenige, was von ihm überliefert war, sprach ganz und gar nicht dafür, ihn der Schar der Seligen zuzuordnen. Dieser unwürdige Stellvertreter Christi stand vielmehr im Ruf, so lasterhaft wie Caligula und so lüstern wie ein türkischer Sultan gewesen zu sein. Ein der Hölle entwichener Dämon, der sich die Tiara aufgesetzt hatte, um als Papst verkleidet, den Mächten des Bösen zum Triumph zu verhelfen. Paul Mortimer, ein Bischof aus Chicago, von nicht mal vierzig Jahren, sprang mit dem Eifer der Jugend von seinem Platz auf, um lautstark gegen den Vorschlag zu protestieren. Zwei Voraussetzungen sind zur Seligsprechung unabdingbar. Erstens der Ruf der Heiligkeit der infrage stehenden Person, zweitens der Nachweis eines Wunders. Was, frage ich Sie, soll am Leben dieses liederlichen Papstes heiligmäßig gewesen sein? Chiao -Xing, der taiwanesische Kurienkardinal, der diesen überaus merkwürdigen Antrag auf Eröffnung eines apostolischen Prozesses gestellt hatte, setzte mit feinem Lächeln und leiser singender Stimme zur Gegenrede an. »Ich verstehe Ihre Bedenken durchaus, Bischof Mortimer. Doch hat der Kirchenvater Augustinus uns nicht gelehrt, nur wer den Stachel der Sünde in seinem Fleische spüre und der Versuchung dennoch widerstehe, der könne der Seligkeit teilhaftig werden?« »Ja, Benedikt der Neunte kannte die Sünde, vielleicht inniger und schmerzlicher als alle anderen Päpste und Heilige vor oder nach ihm. Vielleicht hat er zeitweilig sogar mit dem Bösen selbst im Bunde gestanden. Aber ist die Rückkehr eines Menschen zu Gott nicht umso höher einzuschätzen, je tiefer er zuvor gefallen ist?« Ein Raunen ging durch den Saal, und einige Mitglieder der Kongregation wiegten nachdenklich die Köpfe. »Außerdem«, fügte Kardinal Hing hinzu, um die Keimlinge der Zustimmung mit einem weiteren Argument zu kräftigen, »ist es denn unseres Amtes, nach äußerem Augenschein das Leben eines Menschen zu beurteilen? Sollten wir uns nicht vielmehr bemühen, seine Taten auch als Manifestationen der göttlichen Vorsehung zu begreifen, vergessen wir nicht. Selbst der Verräter Judas Iskariot hat zum Erlösungswerk des Heilands beigetragen.« das Raunen schwoll abermals an und manches Haupt, das sich eben noch unschlüssig gewiegt hatte, nickte.